0: و گفت تهیر چون مرغی بود که از معوای خود بشود به طلب چینه و چینه نیابد و دیگر باره راه معوا نداند
1: ابوالحسن الحسن
0: سلام این سومین قسمت از شهرزاد گفت هست که میشنوید پادکستی که توی اون کلمه‌ها هست میشن و قصه ها قراره عجیبه رو برامون بگن استانیسلاو لم نویسنده لهستانی تو 1921 در شهر لوو به دنیا اومد. پدرش پزشک بود و خودش هم تا قبل از جنگ دوم جهانی به می پرداخت میپرداخت. رویدادهای جنگ اونو به سمت کارای مکانیکی و جوشکاری کشوند. اونایی که لم رو میشناسن عموما اونو به خاطر رمان مطرحش سولاریس به یاد میارن. تارکوفسکی توی 1972 بر مبنای سولاریس فیلمی رو ساخت که از نظر لم چندان هم به رمانش وفادار نبوده. فیلم سولاریس توی همون سال جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن را به دست آورد. اما رمان سولاریس درباره اقیانوس است که حدود یک قرن پیش کشف شده. پلاسمایی سطح این اقیانوس رو پوشونده و مدار ناپایدار و خطرناک دو ستاری دوگلو رو پایدار نگه داشته صد سال پژوهش‌های علمی به جز انبوهی فرضیات نظری پردازی ها و مناقشات علمی نتیجه ای نداشته بدون اینکه دانش قطعی درباره این اقیانوس حاصل بشه یا بتونه با این بیگانه 700 میلیارد تونی ارتباطی برقرار کنه سفینه فضایی پرومتهوس شخصیت اول داستان ما، کریس کلوین رو به پایگاه فضای سولاریس میرسونه. از کلوین برای مشکل عجیبی که توی پایگاه به وجود اومده بود، درخواست کمک شده. کلوین به محض رسیدن به پایگاه مطلع میشه که گیواریان، یکی از سه نفر اعضای باقی مونده گروهی که در سولاریس مشغول تحقیق بودن، خودکشی کرده. اسنو یکی دیگه از اعضا کاملا سروسته به اون میده که مراقب بقیه اعضای گروه باشه. چرا که وقتی اون و سارتوریوس یکی دیگه از اعضا بدون اجازه اوگلونس سولاریس رو با عشقی ایکس بمبارون کردن سرکله مابره اعضا در پایگاه پیدا شده. کلوین مدام احساس میکنه که کسی دیگه اون رو زیر نظر داره. افرادی رو در پایگاه میبینه اما خودش هم حیران این میمونه که اینها خواب و خیال و تمهمن یا که واقعیت کلوین میخوابه و بعد از بیدار شدن همسرش ریا رو توی اتاق میبینه همسرش 19 ساله هست یعنی درست در همون سنی که 10 سال پیش خودکشی کرده وقتی از هم جدا شدن کلوین تهدیدهای اون به خودکشی رو ناتیده گرفته بود ریا درست همون شکل و شمایل اون روزها رو داره ریایی که الان در کنار کلوین هست سردرگم و حیرانه چیزهایی از حافظش کم شده ولی کسی رو که هرگز در عمرش نیده به خوبی به جا میاره مردی که کلوین سه سال بعد از مرگ ریا ملاقات کرده ریا قدرت بدنی فوق‌العاده‌ای پیدا کرده. آب جوش رو سر میکشه و urs های خواب بر اون تأثیری نداره. به مرور کلوین متوجه میشه که اقیانوس سولاریس دارای شعور هست و به اونچه در نوخوداگاه و خاطرات بشر هست عینیت و جسمیت میبخشه. داستانی که امروز بناست از استانیسلاو لم بشنویم از مجموعه خاطرات ستاره و یا اسم خودمونی ترش نوشته های یونتیخی انتخاب شده این مجموعه شامل بیست و چند سفرنامه هست که توی هر سفر نویسنده ما رو به دنیای ناشناخته ای میبره من اول تصمیم داشتم سفر 20م رو هم توی پادکستمون بخونم اما توی اون حالت زمان این قسمت از پادکست خیلی طولانی میشد همینطور سفر 18 که امروز بهش میپردازیم و سفر بیستم داستان نسبتاً مشابهی دارند. برای همین یه خلاصه اجمالی از داستان سفر بیستم میگم و بعد از اون به سراغ متن اصلیمون میریم. توی سفر 20 یونتیخی مسئول پروژه‌ای میشه که بناست اون با استفاده از سفر در زمان تاریخ بشر رو اصلاح کنن و با رفع خطاها اونو رو به کمال نزدیک تر کنن ولی افراد گروه اون به برنامه فرعی خودشون میرن و دست به کارهایی میزنن که وضع تاریخ بشر رو از اون چی که هست بدتر میکنه در واقع تنزه اینه که با این کار همون تاریخی رو رقم میزنن که ما الان توش به سر میبنیم یونتیخی هم اونا رو مجازات میکنه جرمه اونا اینه که توی گذشته سرگردان بمونن ولی نتونن از علمی که درباری آینده دارن بهره برداری مادی بکنن یون تخی برای اون که از اواقب فاجعه بار این کم کنه گروهی نویسنده رو به گذشته میفرسه که به قول خودش اونقدر خوزعبلات بنویسن که دیگه کسی به پیش بینی های مثلا شیادانه یا این افراد گوش نده اسم این خضعولات داستانهای علمی تخیلیه با این درآمد به سراغ داستان علمی تخیلی میریم به نام سفر هیجدهم از مجموعه خاطرات ستاره نوشته استانسلاو لم سفری که میخواهم برایتان تعریف کنم از نظر اهمیت و عواقبش مهمترین سفر زندگیم بود. من مطمئنم که هیچ کس این ماجرا را باور نخواهد کرد. ولی همین که کسی حرفایم را باور نمی کند، اگرچه متناقض به نظر می رسد کار من را راحت می کند. چون که من با آن چیزی که در نظر داشتم نرسیدم. صادقانه بگویم همه چیز خراب شد. حتی این واقعیت هم وجدان درد مرا تسکین نمیدهد که اشتباه نه از طرف من بلکه از سوی آدم‌های حسود و کودنی بود که سعی کردن نقشه های من را خراب کنه. بسیار خوب. هدف این سفر ساختن جهان بود. نه یک جهان دیگر یا عالمی جدید که قبلا هرگز وجود داشته، وجود نداشته. نه خیر. منظورم همین عالم خودمان است که در آن زندگی می‌کنیم. در نگاه اول ادعای پوچ و محمل است اینکه چطور کسی میتواند چیزی را بسازد که از قبل وجود داشته اصلا مگر چیزی هم هست که قدیمی تر از این جهان برگشت ناپذیر باشد ممکن است فکر کنید که آیا این فرضیه ای ابلهانه نیست که تا کنون هیچ چیز به جز زمین وجود نداشته و تمام کهکشانها، خورشیدها، عبرهای ای و راه های شیری سرابی بیش نبودند اما اصلا اینطور نیست چون که من واقعا همه چیز را ساختم مطلقا همه چیز از جمله زمین مابقی منظومه شمسی و ماورای کهکشان را که البته میتوانست باعث افتخار من باشه اما خب به شرطی که این کار دستی من این همه نقص نداشت بعضی از این خرابکاری ها در مسائل ساختمانی قرار دارند اما بیشترشان در موجودات زنده مخصوصا نجاد انسان ایجاد شدند. و این مایه سرفکندگی من است درست است که افرادی که نامش را، نامشان را خواهم آورد کارهایم را خراب کردند، ولی این به هیچ وجه دلیل نمی شود که خودم را بی گناه بدانم من باید در برنامه ریزی و نظارت بر کار بیشتر دقت می کردم مخصوصا که دیگر هیچ راهی برای جبران یا اصلاح امور باقی نمانده. از 20 اکتبر سار قبل، من مقصر تمام و واقعا تمام نقص های ساختاری جهان و انحرافات ذاتی بشر هستم. این واقعیتی است که نمیتوان از آن گریخت. همه چیز سه سال پیش شروع شد وقتی که به واسطه پروفسور تارانتوگا در بنبئی با یک فیزیکدان خاص از تبار اسلاف آشنا شدم. یک استاد مد این دانشمند سلون رازگلاز سی سال از عمرش را صرف متعالیه کهانشناسی که کرده بود این علم شاخه از اخترشناسی است که به منشأ و چگونگی تشکیل جهان می پردازد رازگلاز بعد از مطالعات جامع در این زمینه به نتیجه رسید که حتی خودش را هم شکه کرد همونطور که می دانیم نظری های را می توان به دو دسته تقسیم کرد یک دسته نظریاتی هستند که جهان را ازلی فرض میکنند به عبارت دیگر آغازی در کار نیست و دسته دوم نظریاتی هستند که میگویند عالم به طریقی خشن از انفجار یک اتم آغازین به وجود آمده در مورد هر دو دیدگاه همیشه مشکلاتی وجود داشته در مورد اولی علم شواهدی دارد مبنی بر اینکه جهانی که ما ببینیم عمری اوم... در حدود دوازده تا بیست میلیارد سال دارد و این شواهد روز به روز هم بیشتر می شود. وقتی چیزی یک عمر مشخص دارد، ساده ترین کار این است که به طور محکوز بشماریم تا به لحظه صفر آن برسیم. ولی یک جهان ازلی نمی تواند صفری داشته باشد. هیچ شروعی در کار نیست. پس تحت فشار یافتهای جدید، الان بیشتر دانشمندان عالم میپندارند که عالمی وجود دارد که پانزده تا هجده میلیارد سال پیش به وجود آوده در آغاز ماده‌ای وجود داشته که اسمش آیلم اتم آغازین یا هر کوفت و زهرمار دیگری بوده که منفجع شده و همه چیز را به وجود آورده ماده و انرژی ابرهای کهکشان کهکشان‌های پیش در پیش و صهابیهای تاریک و روشن همگی شناور در گازهای رقیقی که پر از تابشهای کیهانی است این نظریه میتواند آنقدر تمیز و دقیق تبیین شود که هیچکس نپرسد پس آن اتم آغازین خودش از کجا آمده چونکه هیچ جوابی برای این سوال وجود ندارد چرا روش های خاصی برای تفره رفتن از آن هست ولی هیچ اخترشناس با شخصیتی با این روش ها قانع نمی شود. استاد رازگلاز قبل از آن که به کیهانشناسی روی بیاورد مدت به مطالعه فیزیک نظری پرداخته بود به ویژه فیزیک ذرات بنیادی وقتی که به این موضوع علاقه شد بلافاصله فهمید که عالم بیشک آغازی داشته که مشخصاً از هجده و نیم میلیارد سال قبل از یک اتم آغازین شروع شده ولی در این حال این اتم آغازین نمیتوانسته وجود داشته باشد چون که چه کسی میتوانسته آن را در عدم بگذارد در اول, اول اول که چیزی وجود نداشته ولی نه باید چیزی بوده باشد واضح است که آن چیز ناگهان شروع به انبساط کرده و تمام خیل تمام عالم خیلی سری شروع به ایجاد شدن کرده به عبارت دقیقتر تر بی سریع چرا این اتم آغازین بنیادین در حالت خونسا باقی مونده و برای مدت زمانی نامعلوم به هیچ تحرکی منتظر نشسته؟ و آخر چه, چه چیزی توانسته آن را در آن لحظه چنان برانگیزد زد که باعث فروپاشی این و تبدیل شدنش به جهانی چونین پرعظمت شود همونطور که داشتم تئوری رازگلاز را مطالعه می کردم اغلب از اون می پرسیدم که چه چیزی او را به سمت کشفیاتش راه کرده آخر منشه ایده های بزرگ همیشه برای من جذاب بوده و چه ایده بزرگتر از فرضیه یکیهان شناختی رازگلاز استاد این انسان نازنین و فروتن گفت که ایده وی از دیدگاه کیهانشناسی سنتی کاملا غیر ممکن است. هر اخترشناسی می داند که بذر اتمی که فرض می شود جهان از آن به وجود آمده واقعا مشکل دارد. خب پس آنها در این مورد چه می کنند؟ هیچ. بیخیالش می شود. از این مسئله تفره می روند. چون که خیلی ناجور است. با وجود این رازگلاس، آنقدر شهامت داشت که تمام انرژیش را رو رویان بگذارد. هرچقدر که شواهد بیشتری جمع میکرد بیشتر در کتاب ها تحقیق میکرد. و هرچقدر که بیشتر مدل های بیشتری میساخت و خودش را در میان سریع ترین کامپیوترها ها غرق میکرد مطمئن تر میشد که یک جای کار اشکال اساسی دارد. اول امیدوار بود که بالاخره این تناقض را تعدیل می کند یا حتی آن را حل می کند ولی مشکل مدام بزرگتر می شد. چون که تمام داده ها نشان میداد که در عین حالی که عالم از یک تک اتم به وجود آمده، ممکن نبوده چون این اتمی وجود داشته باشد. در اینجا یک راه حل بدیهی به ذهن می رسد وجود خدا. البته که رازگلاز آن را به عنوان آخرین راه حل کنار گذاشت. من لبخند ملیحش را یاد دارم وقتی که می گفت نباید با توجیه کردن مسئله ها با این راه حل فرافکنی بکنیم. مخصوصاً یک اختر فیزیکدان نباید شونی کنند. پس از ماها تفکر روی این معما رازگلاز تحقیقات قبلیش را دوباره مرور کرد. اگر حرف من را باور نمی کنید، از هر فیزیکدانی که میشناسید بپرسید. او به شما خواهد گفت که این پدیده که بر مبنای قرض و نسیه و است در مقیاس خیلی کوژکتری هم اتفاق میافتد. مزون ها این ذرات بنیادین قانون پایستگی جرم و انرژی را نقض می کنند. ولی آنها این کار را با سرعتی باور نکردنی انجام میدهند که اصلا به سختی میتوان گفت این قانون را نقص کردهاند. آنها چیزی را که طبق قوانین فیزیک ممنوع است با سرعت رعد و برق انجام میدهند و بعد بلافاصله مجددن تسلیم این قوانین می شود به این ترتیب یک روز صبح که رازگلاس داشت در محوطه دانشگاه قدم میزد از خودش پرسید اگر عالم داشت همان کار را در مقیاسی بزرگتر انجام میداد چه اگر مزون ها می توانند آن عمل غیر ممکن را برای کسری از ثانیه انجام دهند کسری آنقدر کوچک که یک ثانیه در برابرش مثل ابدیت میماند، پس شاید جهان هم با این ابعادش همون کار غیر ممکن را انجام می دهد برای کسری از زمان به همان اندازه بزرگتر مثلا پانزده میلیارد سال پس اینطور بود که جهان به وجود آمد اگرچه نباید به وجود می آمد. آخر هیچ چیزی نبود که عالم از آن ساخته شود جهان کم و زیاد نسبتا ممنوع است یک انحراف آنی البته انحرافی با ویژگی تاریخی این چیزی جز تخطی از قوانین فیزیک نیست مثل همان مزون ها در مقیاس کوچکتر استاد که مطمئن نبود از درست است یا نه بلافاصله به آزمایشگاهش رفت و شروع کرد و محاسبه محاسباتی که قدم به قدم حدسش را تایید کردند اما حتی قبل از اینکه محاسبات را تمام کند واقعیت آشکار شد پاسخ معمای پیدایش پیدایش کیهان پرده از خطری برداشت بزرگترین خطری که میتوان تصور کرد جهان از آنجا که وجودش نسیه است با تمام صورتهای فلکی و کهکشانهایش یک بدهی غولاس است. یک رسید استقراص یک سفته که بلاخره باید وصول می شود. جهان یک وام غیرقانونی از ماده و انرژی است. یک سرمایه با ارزش که در حقیقت یک بدهی است. از آنجایی که جهان یک نابهنجاری غیرقانونی است، روزی مثل یک حباب می ترکن. به همان عدمی سقوط می کند که از آن آمده. این لحظه لحظه ای است که همه چیز به نظم طبیعی خود باز می اینکه جهان اینقدر وسیع است و اینکه همه چیز درون آن به وجود آمده همه به خاطر این است که ما با حسن تصادفی با بزرگترین ابعاد ممکن سرکارده. رازگلاس بلافاصله شروع کرد به ماسبه اینکه لحظه نابودی کی فرا می رسند. لحظه ای که ماده خورشید، ستارگان، سیارات، از جمله زمین به همراه همه ما نابود می شویم و به دیار نیستی می رویم. او فهمید که پیشبینی کردن این زمان محال است و البته این محال بودن نشان می دهد که عالم یک حسن تصادف بوده. یک انحراف از قاعده. خطری که این کشف برای او آشکار کرد خواب شب را از سرش پراند. بعد از اینکه کلی با خودش کلنجار رفت تصمیم گرفت که نتایج تحقیقاتش را منتشر نکند. و به جای آن موضوع را با چند تن از اختر فیزیکدانان برجسته در میان بگذارند. آن دانشمندان صحت نظریات و نتایجش را تایید کردند. در این حال آنان هم تایید کردند که انتشار این یافته ها باعث پریشانی مهنوی و هر مرج در جهان می شود طوری که عواقبش می تواند تمدن بشری را نابود کند آخر وقتی آدم بفهمد که هر لحظه ممکن است همه چیز نابود شود به جمله خودش دیگر چه ای برایش باقی می ماند که کاری ولو جنباندن انگشت کوچک دستش انجام دهد موضوع مسکوت باقی ماند رازگلاس این بزرگترین کاشف کل تاریخ با همکاران فاضلش به توافق رسید او با کراحت تصمیم گرفت که تهوریش را منتشر نکند در عوض شروع کرد به جستجو تا با استفاده از تمام امکانات فیزیک به نحفی به عالم کمک کند تا بلکه حیات غرضیش را تقوییت و حفظ کند. اما تمام تلاشاش به در بسته خورد. غیر ممکن بود که بدهی کیهانی را با هر گونه عمل در زمان حال صاف کرد. بدهی توی خود کیهان نیست بلکه در منشه آن است. در نقطه ای که در زمان در نقطه‌ای در زمان که عالم تبدیل شد به بزرگترین و در عین حال بی‌دفاع‌ترین بدهکار بنیستی. در همین زمان بود که من با استاد آشنا شدم و هفته‌های زیادی را با مباحثه با او گذراندم. اول نکات اساسی کشفش را برایم شرح داد. بعد هم به اتفاق هم شروع کردیم به کار کردن تا بلکه وسیله نجاتی پیدا کنیم. همانطور که با سری توابل و قلبی ناامید به هتل برمیگشتم فکر کردم آه اگر می توانستم فقط برای یک لحظه آنجا باشم 20 میلیارد سال پیش همین کافی بود تا یک اتم منفرد را در آن خلع بگذارم و جهان می توانست مثل یک دانه کاشته شده از آن اتم رشد کند این بار از یک راه کاملا مشروع مطابق با قوانین فیزیک و اصول پایستگی جرم و انرژی. اما چطور می توانستم با آنجا بروم؟ استاد وقتی که ایدم رو برایش توضیح دادم لبخند حزنا می زیزد و برایم توضیح داد که جهان نمی از یک اتم عادی به وجود بیاید. هستهی که باید انرژی لازم برای تمام فعل و انفعالات و رخدادهایی هایی که باعث انبساط شدند و خلع ماورایی کهکشان که را پر کردند می داشته. من به اشتباه پی بردم. با این حال باز هم روی مسئله فکر می کردم. بعد یک روز بعد از ظهر، همینطور که داشتم به پاهایم که از نیش پشه ها باد کرده بودند روغن می مالیدم فکرم رفت به روزهای گذشته. یک بار که داشتم خوشه ستاره ای سگان شکاری را مرور می کردم چون کار دیگری نداشتم که انجام بدهم. فیزیک نظری می مخصوصا مجذوب فصلی شده بودم که راجع به ذرات بنیادین بود و فرضیه فاینمن را بیاد آوردم که می گفت زراتی وجود دارد که خلاف جهت زمان حرکت می کنند. وقتی یک الکترون چون این رفتاری بکند ما را به شکل یک الکترون با بار مثبت، پوزیترون در میابیم همانطور که پاهایم درون لگن دستشویی بود با خودم فکر کردم که چه میشود اگر یک الکترون را بگیریم و با آن شتاب بدهیم جوری با آن شتاب بدهیم که شروع به حرکت عقب عقب در زمان کند سریعتر و سریعتر آیا نمیتوان آن قدر آن را برانگیخته کرد که به آن سوی زمان آغاز کیهان پرواز کند به زمانی که هنوز هیچ چیز وجود نداشت آیا جهان میتوانست از این پوزیتরন شتاب گرفته به وجود آید با همان پاهای برهنه و خیست دوان دوان به استاد رفت او بلافاصله ارزش فکرم رو فهمید و بدون یک کلمه حرف شروع کرد به محاسبه کردن معلوم شد که این پروژه عملی است محاسبات او نشان داد که انرژی الکترون همینطور که برخلاف جریان زمان حرکت می کند مدام بیشتر می شود تا جایی که وقتی به آن سوی زمان آغازی که می رسد نیروی انباشته شده در درونش آن را از هم می پاشند و ذرات حاصل از انفجار انرژی لازم برای تسویه بدهی را بدهی را آزاد می کند پس چون عالم دیگر بر پایه استوار نیست از نابودی نجات پیدا می کند حالا دیگر فقط مانده بود راجب جنبههای عملی مسئولیت مشروسازی جهان یا خلاصه‌تر بگویم ساختن آن فکر کنیم رازگلاس این انسان منصف پیوسته به پروفسور تارانتوگا و تمام دستیاران و همکارانش میگفت که این من بودم که ایده ساخت جهان از مغزش تراوش کرده و به همین دلیل این من و نه او هستم که لایق دریافت عنوان مضاعف سازنده و منجی جهان هستم قصد من از گفتن اینها فخر فروشی نیست بلکه به عکس سرزنش خودم را دارم میکنم. به خاطر تحسین ها و قدردانی های بیپایانی که از من شد پشتم باد خورد و کار را دست کم گرفتم من که به افتخاراتم مغرور بودم فکر می کردم که مهمترین قسمت کار که قسمت فکری آن باشد انجام شده و چیزی که الان در حال جریان است جزییات صرف هم فن نیست که بقیه هم میتوانند مراقبش باشند یک اشتباه فاجعه بار در تمام تابستان و بیشتر پاییز من و رازگلاس پارامترها را تعین میکردیم خصوصیات و ویژگی هایی که الکترون یا بذر کیهانی یا شاید دقیقتر کوانتوم سازنده باید با خود هم میکرد اگر بخوام از دید مکانیکی درباره پروژه ساخته آلم بگویم ما یک سنکرو فازوترون کیهانی عظیم را برداشتیم و حالا در اون توپی که به سمت آغاز زمان نشان رفته بود گذاشتیم. این توپ که تمام قدرتش روی یک تکذره همان کوانتوم سازنده متمرکز شده بود قرار بود بیستم اکتوبر شلیک شود. استاد رازگلاز اصرار داشت که من به عنوان صاحب اصلی ایده شلیک جهانساز کرونو کنون را انجام دهم میدانید که این یک فرصت تاریخی منحصر به فرد بود دستگاه ما این خمپاره قرار نبود که همینطوری یک الکترون را شلیک کند بلکه گلولش زرهی بود که طوری باسازی، مدل سازی و شکتهی شده بود که جهانی منظمتر استوارتر و پایدارتر از جهان و کنونی ایجاد کند به علاوه ما به مراحل میانی و پایانی ساخت جهان توجه ویژه ای کردیم منظورم نژاد بشر است مسلم است که برنامه ریزی و فشرده سازی چونین حجم عظیمی از اطلاعات درون یک الکترون کار ساده ای نبود باید اعتراف کنم که همه کارها را خودم انجام ندادم من و رازگلاز کارها را تقسیم کردیم من ایده ای اصلاحات و بهبودها را میدادم و او آنها را به زبان دقیقه پارامترهای فیزیک تئوری خلق، تئوری الکترون‌ها، پوزیترون‌ها و تئرونهای جور و جور دیگر ترجمه می کرد علاوه ما یک نوع انکوباتور هم ساختیم که توی آن ذرات را در شرایط کاملا ایزوله آزمایش می کردیم ما میخواستیم از بین آنها موفقترین ذره را انتخاب کنیم ذرهی که همانطور که گفتم باید جهان را در 20 اکتبر به وجود می چه چیزهای خوب و شگفت آوری که در آن روزهای پرشتاب برایشان برنامه نکردی. نکردیم؟ چقدر که تا نیمه شب بیدار ماندم و در کتابهای فیزیک، اخلاق و جانور شناسی غور کردم تا اطلاعات لازم را گردآوری ترکیب و روی مهمترینشان تمرکز کنم؟ تا استاد، که کارش را از سپیده دم شروع می کند آنها را به الکترون آن هسته کیهانی منتقل کنند. از بین تمام موارد دیگر ما می خواستیم برخلاف گذشته جهان به ترزی هارمونیک گسترش پیدا کند تا دیگر اول اخترها آن را این همه نلرزانند تا دیگر انرژی اختر ها و تپخترها علکی هدر نرود تا ستاره ها دیگر مثل فتیله های خیس خورده شم چشمک نزنند و دود نکنند. علاوه بر این ها فاصله های ستاره ای کمتر شوند و در نتیجه سفرهای فضایی راحت تر شوند که این هم به نوبه خود باعث اتحاد و همدلی نجات های هوشمند می شود اگر بخواهم تمام اصلاحاتی را که می انجام دهم ده در همین مجال کم بگویم چندین جلد جا میگیرد اما تازه از اینها مهمتر چیز دیگری بود. نیاز به توضیح نیست که چرا روی بشریت تمرکز کردم چون قصد داشتم اصلاحش کنم و برای این کار قوانین تکامل طبیعی را تغییر دادم همانطور که می دانیم تکامل یا عبارت بود از مسابقات سراسری بلیدن ضعیفترها توسط قویترها نست کشی جانوری یا توطعه ضعیفترها که از درون به قویترها حمله می کردن. زندگی انگل تنها جاندارانی که یک زندگی شرافتمندانه حاصل دستمنج خود را دارند، گیاهانند که با انرژی خوشیدی روزگار میگذرانند. بنابراین من سیستم کلوروفیلیزاسیون را روی تمام جانداران پیاده کردم به ویژه انسان برگدار را تراحی کردم از اونجایی که این به آن معنیست که دیگر شکمی در کار نیست به جای معده یک مرکز اعصاب که درست توسعه یافته را تبیه کردم البته همه این کارها را مستقیمن انجام ندادم چون من فقط یک الکترون در اختیار داشتم پس با همکاری استاد فقط این اصل را بنا نهادم که قانون بنیادین تکامل در این عالم جدید که دیگر مقروز نیست اساس رفتار شرافتمندانه هر نوع جاندار نسبت به دیگری باشد. به علاوه یک بدن زیباتر جنسیتی تعدیل یافته تر و بسیاری اصلاحات دیگر هم بودند که حتی نمیخوام به یادشان بیافتم چون دلم به شدت می سوزد همینقدر بسنده میکنم که بگویم تا آخر سپتامبر ما توپ جهانساز و گلوله الکترونیش را تکمیل کرده بودیم هنوز محاسبات خیلی پیشیدهی بود که باید انجام می شود. اینها توسط استاد و دست انجام شدن. چون که نشان روی به سوی هدفی در زمان یا در این مورد قبل از زمان عملیاتی بود که به حد اکثر دقت نیاز داشت. با توجه به مسئولیت خطیری که داشتم باید در محل انجام کار خود می و همه چیز را به دقت زیر نظر می گرفتم. ولی نه. خواستم کمی به خودم استراحت بدم. و به یک تفریحگاه کوچک رفتم اگر راستش را بخواهید همه جای بدنم به خاطر نیش پشه ها باد کرده بود و به خاطر همین میل شدیدی برای فرو رفتن در آب سرد اقیانوس داشتم اگر به خاطر نیش های آن پشه های لعنتی نبود ولی خب نمیخواهم تقصیر را گردن کسی یا چیز دیگری بیندازم همه اش تقصیر خودم است درست قبل از رفتنم با یکی از همکاران استاد به نام اولیویس بانچ بحثم شد در واقع او حتی همکار استاد هم نبود فقط یک دستیار آزمایشگاه و البته همشهری رازگلاس بود این آقا که کارش مراقبت از وسایل بود درخواست غیر منتظره ای کرد اینکه نام او نیز در لیست سازندگان جهان آورده شود دلیلش هم این بود که اگر او نبود کرایوتورن ها کار نمیکردند و اگر هم کرایوتورن نبود گلوله‌ی الکترونی درست کار نمیکرد و چه و چه طبیعتا من به اون خندیدم و او هم به ظاهر عقب کشید ولی در واقع شروع به تهریزی نقشههایش در خفا کرد از آنجایی که خودش نمی‌توانست کارهایی که به هوش نیاز داشت را انجام بدهد ای را با کمک دو تا از آشناهایش ترتیب داد آنها از آن الاف هایی بودند که دوروبر انستیتوی تحقیقات هسته یه پرسه می زدن امید آن که یک کار بی زحمت پیدا کنند نام آن دو است آروت و لوسیفر بود یکی آلمانی و یک آمریکایی همونطوری که در تحقیقاتی که بعد از حادثه انجام گرفت مشخص شد بانچ آنها را نیمه شب به آزمایشگاه آورد بقی کارها هم به لطف بی‌دقتی دستیار دوم استاد رازگلاس انجام شد. یک دانشجوی دکترا به نام سارپینت. سارپینت کلیطا را همینجوری روی میز گذاشته بود و همین کار را آسان‌تر کرد. او بنده کرد که بیمار بوده و گواهی پزشکی آورد. ولی خب تمام استوتو می‌دانستند که او با یک خانم متعهل رابطه دارد. با یک هوا. و آنقدر درگیر سر و سر خانوم بود که وظایف رسمیش را فراموش کرده بود بانچ همدستانش را سراغ کرای برد آنها بطری خلای کرای را بیرون آوردند و از محفظه درون آن گلوله گرانبه ها را درآوردند و پارامترهای تنظیمات مفتازه را روی آن اعمال کردند نتایج این کار را هر کسی میتواند ببیند کافیست یک نگاهی به دوربرتان بیاندازید. و ببینید که آنها چه کردم بعدش در دادگاه در حالی که هر کدام تسییر را به گردن دیگری میانداخت ادعا کردند که نیتشان خیر بوده و حتی انتظار داشتند که ازشان تجلیل نیز بشود مخصوصا به این خاطر که سه نفر بوده، یک تسلیص فوق تا به اعترافاتی که تحت فشار شواهد دو شدت بازجویی ها کردن آنها کارشان را تقسیم کرده بودند. رودکن دانشوی سابق گوتینگن که البته خود هایزنبرگ او را به خاطر گذاشتن عکس‌های مستحجن درون تیفنگار آستون اخراج کرده بود، جنبه فیزیکی ساخت جهان را به عهده گرفت و آن را به یک افتضاح پرشکوه تبدیل کرد. به خاطر کارهای اوست که نیروهای هسته‌ای به اصطلاح نیروهای هسته‌ای به اصطلاح قوی و ضعیف با هم برابر نیستند. یا تقارن قوانین پایستگی جرم و انرژی کامل نیست. هر فیزیکدانی سریع میفهمد که منظورم چیست. همین روت کسی که در یک جمع زدن ساده اشتباه کرد. مسئولیت این واقعیت است که الان وقتی بار الکترون را حساب می کنیم به مقداری نامتناهی می این هم به خاطر بیعقلی اوست که کوارک ها را هیچ جا نمی توان پیدا کرد. هرچند در تئوری وجود دارند. این احمق فراموش کرد که معادله پراکنش را تحصیح کند. او همچنین لیاقت آن را دارد که افتخار اینکه که پدیده تداخل الکترون ها آشکارا با منطق تناقض دارد به خودش برسد. آخ که اگر هایزنبرگ می دانست که معمای قامزی که تمام عمر ذهنش را مشغول کرده بود توسط بدترین و ترین شاگردش ایجاد شده است؟ اما او مرتکب جرمی وحشتناکتر شد. در طرح ساخت جهان من واکنش های هم لحظ شده بود. چون که بدون آنها ستارگان هیچ انرژی تابشی نخواهند داشت. اما من ایزوتوب های اورانیوم را حذف کردم. در نتیجه بشر دیگر نمیتوانست بمب های اتمی را در میانه قرن بیستم که خیلی برایش زود است تولید کند. بشر، باید انرژی هسته‌ای را فقط از راه گداخت هسته هیدروژن به هلیوم مهار کند و از آنجا که این کار مشکل تر است قبل از قرن 21 انجام نمیشد. به هر حال روت اورانیوم را به پروژه بازگرداند. من نتوانستم ثابت کنم که او از سوی سرویس جاسوسی کشور امپریالیست معلوم الحال عجیر شده که تلاش میکردند به برتری نظامی پیدا کنند. دست پیدا کنند. باشر باید امتحان نست‌کشی را پس می‌داد. انگار از نظر او شهرهای ژاپن در جنگ جهانی دوم بمباران نشدند. سومین کارشناس این سمفونی سه نفره سیفر بود. او مدرسه پزشکی را تمام کرد اما جواز پزشکیش به خاطر تخلفات مکرر باطل شد. سیفر بخش زیستشناسی کار را به خود گرفت و اصلاحات مناسب را در آن اعمال کرد. من شخصا چون این استدلالی دارم که جهان همین جوری است که هست و انسان همین طوری رفتار می کند، که می کند. چون همه چیز بر حسب شانس به وجود آمده و همه اینها باز هم به خاطر نقض تصادفی قوانین بنیادین در همان آغاز کار است. ولی آدم باید یک لحظه فکر کند تا بفهمد که تحت چنین شرایطی همه چیز می تواند بدتر شود. به هر صورت عامل تعیین کننده تصادف بود. به وجود آورنده هوا و هوس و دائما تغییر عدم بود. قرضی که از این بود و کابوسوار در حال متورم شدن بود من دریافتم که از بعضی از ویژگی‌های مشخص جهان با کمی تعدیل و اصلاح میتوان همان گونه که هست جهان را ثابتتر نگاه داشت بنابراین تغییرات مورد نیاز را اعمال کردم اما در آنجا به آدمی اصولگرا تبدیل شدم و همه رضالت های انسان را با یک حرکت حذف کردم برگدار کردن انسان یا همان جایگزین کردن موهای بدن با برگها که قبلا در موردش صحبت کردم این کار کمک میکرد که یک نظام اخلاقی جدید را پایگذاری کنیم اما جناب سیفر فکر میکرد مو مهمتر است متوجه هستید او دلش برای موهایش تنگ میشد چیزی که با آن میشد ریش و سیبیل هایی با آن قشنگی داشت و کناراهیش را به این زیبایی اصلاح کرد متوجه هستید او دلش برای موهایش تنگ می شود. چیزی که با آن می شد ریش و سیویل با آن عشنگی داشت و کنارهایش را به این زیبایی اصلاح کرد و خیلی مدل‌های جذاب دیگر. از یک طرف حس نودوستی و انسانیت و از طرف دیگر سیستم عرضش که آرایش گرانه. به شما اطمینان می دهم که اگر لوسیفر همه چیز را خراب نکرده بود الان نمی خودتان را بشناسید. او بود که تمام زشتی هایی را که این نگاه کردن به خودتان در آینه میبینید از روی یک نوار دوباره روی آن الکترون کپی کرد. و بالاخره در مورد بانچ فکر میکنم که او خودش نمیتوانست هیچ کاری را انجام دهد. او از دوستانش خواست که نقشش را در ساختن جهان جاودانه دانه کنند. او از آنها خواست که به یاد آوردنش هم لرزه به تنم میاندازند. که نامش را در تمام زوایه فلک بنویسند وقتی رود برایش دوزی داد که ستارگان به خاطر حرکتشان نمیتوانند شکلها یا حروفی دائمی ایجاد کنند بانچ از آنها خواست که حداقل اقل ستاره ها را درون خوشه ها یا دسته های عظیم دور هم جمع کنند که این کار هم انجام شد در 20 اکتبر وقتی که انگشتم را روی دکمه شلیگ گذاشتم اصلا نمیدانستم دارم چه چیزی را میسازم موضوع چند روز بعد که داشتیم نوارها را بررسی میکردیم روشن شد وقتی که متوجه شدیم آن تیم سه نفره رزل چه چیزهایی روی پوزیترون ما ضبط کرده کمر استاد شکست من هم مانده بودم مغز خودم را بتره یا کس دیگری را ولی بالاخره اقل بر خشم و نوع امیدی غلبه کرد چون می دانستم حالا دیگر آب از آب گذشته و هیچ چیز را نمی توان تغییر داد من حتی در بازجوی های آنها هم شرکت نکردم آن بیوجدان هایی که گند زدن به جهانی که من ساختم حدود شش ماه بعد پروفسور پروفوسور توگا به من گفت که آن سه موجود خبیست در پروژه ساخت جهان همان نقشی را بازی کردند که مذهب به شیطان اقتصاص می دهد. من هم شانه هایم را بالا انداختم. آخر این سکودن چه چجور شیطانی را تشکیل می دادم. بگذاری. مقصر خودم هستم. من بیعتیاتی کردم و کارم را رها کردم. اگر بخوام دنبال توجیش بگردم می توانم بگویم که مقصر آن دارو اهل بمبعی بود که به جای اینکه روغنی به من بفروشد که پشه ها را فراری دهد روغنی به من داد که آنها را جذب میکرد. درست مثل اصل که زنبور را اما اگر بخواهم اینطوری حساب کند, کنم خدا میداند که چه کسانی را میتوان برای نقص های موجود در عالم مقصر دانست من اصلا ندارم که از خودم دفاع کنم پس من مسئول شکل کنونی جهان و تمام خطاهای بشر هستم چون که تواناییش را داشتم که هر دو را اصلاح بسر رو شنیدیم و امیدوارم که اصلاین اشکل لذت برده باشید من همینجا یک عذرخواهی خواهی میکنم بابت کتایی ها و کاستیهایی که در مراحل ضبط و تولید این قسمت از پادکست اتفاق افتاده بود بنا بود که این قسمت به موضوع دیگری پرداخته بشه و به واسطه شرایطی که من توش بودم مجبور شدم که یک مقداری سریعتر و با تنش بیشتری این قسمت رو زبط و ارائه بکنم امیدوارم که این کاستی ها رو بر من ببخشید و تا قسمت دیگه از شهرزاد گفت براتون آرزوی نور و روشنی دارم